0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Karolina Pałys-Guzik i zapraszam was serdecznie na pierwszy odcinek podcastu z serii Jesteś częścią czegoś większego. Naszym gościem, pierwszym gościem będzie Paulina Górska edukatorka i ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju. Witam cię serdecznie.
1: Cześć. Cześć, dzień dobry.
0: Inspiracją do naszej rozmowy jest program, który możecie aktualnie oglądać na antenie BBC Earth. Nosi on tytuł Earthshot Prize, ratując naszą planetę. I seria powstała w związku z nagrodą. Nagrodą Earthshot Prize ustanowioną przez księcia Williama i Fundację Królewską w 2020 roku. Jej celem jest zaadresowanie pięciu najważniejszych kwestii, które mogą, a właściwie muszą, nie mamy innego wyjścia, pomóc nam uratować naszą planetę. Zanim o nich porozmawiamy, zanim porozmawiamy o tych krokach, ja bym chciała zapytać Ciebie, czy Ty, nawiązując do, do, do tytułu naszego spotkania, naszego podcastu, czy Ty czujesz się częścią czegoś, czegoś większego i mówiąc, Coś większego mam na myśli y, nasz, nasz ziemski ekosystem, bo wydaje mi się, że przez długi czas my żyliśmy w takiej świadomości, mm. że jesteśmy sami dla siebie, samowystarczalni, że, że no nawet ja jako jednostka mam dostęp do tak wielu zasobów, tak wielu rzeczy, mogę tak wiele rzeczy zmarnować, że właściwie a co mi tam, co się dzieje po drugiej stronie półkuli? A, a czy teraz to podejście mm. się zmienia jakoś, twoim zdaniem?
1: Ja mam, ja mam bardzo mocne w sobie poczucie, że jesteśmy częścią czegoś większego, że jesteśmy częścią ekosystemu, i myślę, że w, w tym dokumencie w, jest to świetnie pokazane, że nie jesteśmy sami na tym świecie i nie, nie dominujemy nad nie wiem, naturą czy przyrodą. Chociaż czasem mamy takie poczucie, że to, wszystko, to nie, natura czy przyroda, w którą wchodzimy, powinna się do nas dostosować. Myślę, że jest to bardzo takie błędne, mylne, mylne pojęcie w szczególności, że mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem klimatu. O tym też pewnie będziemy dużo rozmawiać, ale tak ja się czuję częścią czegoś większego i to też nie było takie poczucie, które miałam ze sobą od zawsze. Mm. Um, ale w momencie, kiedy zaczęłam się sama edukować i, e, i uświad uświadomiłam sobie, z jakimi wielkimi wyzwaniami e, mamy do czynienia e, i właśnie, że jestem ja i moja rodzina częścią czegoś większego, to zaczęłam też aktywnie działać na rzecz, mhm. e, na rzecz klimatu. E, no ale też to, to był jakiś proces. E, I myślę, że jest to niesamowicie ważne, żeby pokazywać ludziom, że są częścią właśnie całego ekosystemu i że każda decyzja, którą podejmują, ma znaczenie, bo jest często tkwimy też w takim, w takim myśleniu, że to, co jednostka robi, nie ma żadnego znaczenia. Ja bym chciała tutaj w trakcie tej rozmowy udowodnić, że wcale tak nie jest, ale tak, ja mam takie poczucie i mam, mam ogromną nadzieję na to, że to, to poczucie um, i ta, to poczucie świadomości um, e, będzie nie wiem, coraz bardziej popularne w polskim społeczeństwie mm -hmm. i też w sumie tym się zajmuje na co dzień mm -hmm. w ramach swojej działalności. Mm
0: -hmm. Jasne. No, to wykształcenie w sobie takiego poczucia to jest jakiś jakiś jeden z pierwszych kroków, które, które możemy podjąć. Tylko pytanie mm -hmm. czy to jest łatwy krok w obliczu tego, że no jesteśmy w kryzysie, że no nawet tytuł, tytuł tej serii, czyli Earth's Price ratując naszą planetę, no bije w jakiś dzwonek, prawda? To jest, to jest jakieś takie e, alarmistyczne stwierdzenie, że tą planetę musimy ratować. Czy Ciebie ten, ten stan e, tego, tego alarmu bardziej przeraża, e, czy, czy raczej w drugą stronę, czy raczej napędza do, do działania? Czy czujesz mhm. się bardziej bezradna wobec tak wielkiego zagrożenia, czy jednak dopingujecie to do, do jeszcze większych wysiłków i do, do podejmowania jakichś aktywnych działań?
1: Ja bym powiedziała, że to jest taki miks jednak uczuć mhm. i że chyba ciężko być ciągle w, w takim stanie bycia zmotywowaną i optymistycznie nastawioną do przyszłości. Um, i, I Myślę, że moja konstrukcja oso osobowości jest taka, że jestem nastawiona na działanie, mhm. jestem nastawiona na robienie różnych rzeczy um, i jestem zmotywowana, ale yy, nie ukrywam też, że Czasem się pojawiają bezsenne noce, mhm. w szczególności kiedy na przykład, pamiętam taki moment, to było w sierpniu 2021 roku, kiedy pojawił się kolejny raport IPCC, który mówi nam tak naprawdę bardzo dużo o stanie świata i klimatu. Kiedy to pierwszy raz zostało tak jasno powiedziane i naukowcy powiedzieli, że My, że temperatura średnia temperatura podniesie się o półtora stopnia mm. praktycznie ze stuprocentowym prawdopodobieństwem i ta średnia temperatura w porównaniu do epoki przedprzemysłowej podniesie się najprawdopodobniej w przeciągu kolejnych 20 lat. Mm. A wielce również prawdopodobne jest to, że temperatura może się podnieść nawet o, o 2 stopnie mm. Celsjusza w przeciągu kolejnych 30 lat. Więc to był taki moment, kiedy było mi bardzo trudno i kiedy poczułam w środku ukłucie strachu, w szczególności, że mam małe dzieci. Mm -hmm. e, moja jedna córka, pierwsza córka ma 6 lat, Apolonia, Polonia, druga ma niespełna 3 lata, Gaja mm -hmm. e, i e, poczułam strach o ich przyszłość, mm -hmm. bo... Um, kryzys klimatu dzieje się tu i teraz i jest mnóstwo y, 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 różnych wydarzeń, sytuacji, ekstremalnych zjawisk pogodowych, z którymi już dzisiaj mamy do czynienia. One już dzisiaj dotykają, dotykają ludzi, ale y, niestety, jeśli nie zatrzymamy y, y, kryzysu klimatu, y, to w szczególności te zmiany będą doty doty dotykać naszych dzieci. Więc, y, <laughs> więc powiedziałabym, że jestem mocno zmotywowana do działania ale y, pewnie częściowo są też napędzana przez strach. Mm -hmm. tak. no,
0: motywacja to motywacja. Ważne, żeby, żeby dawała efekty. A powiedz mi czy jeszcze, czy ty miałaś taki moment, y, że namacalnie na własnej skórze poczułaś y, skutki tego, że, że klimat mm -hmm. się zmienia, że właśnie nasza działalność jako ludzi prowadzi do czegoś, do czegoś niedobrego?
1: Wiesz co, ja się tak y, na co dzień zajmuję się popularyzacją wiedzy na temat klimatu i mm. szeroko pojętej ekologii, więc e, można powiedzieć, że trochę jestem zanurzona w, w tym, co się dzieje w Polsce i na świecie i e, codziennie spędzam bardzo dużo czasu na e, czytaniu na ten temat, e, e, właśnie przekazywaniu informacji mm -hmm. do mojej społeczności, opowiadaniu o tym, tłumaczeniu, wyjaśnianiu, e, więc... E, Trochę jest tak, że ja z tym mam przez cały czas do czynienia. Mm -hmm. Natomiast tak bez, bezpośrednio, to powiedziałabym, że um, chyba najbardziej dotykają, dotykają mnie osobiście y, dwa tematy. I pierwszy to jest temat smogu. Mm -hmm. y, I w rzeczywistości uświadomimy sobie, że w sumie ten temat i ten problem dotyka wszystkich nas, mm -hmm. ale w szczególności ma negatywne oddziaływanie na dzieci, na osoby chore, na osoby starsze. Y, to Myślę, że jak sobie to uświadomimy, to, to powinniśmy zacząć działać tu i teraz. Mhm. Bo um, przypominam sobie moje rodzinne miasteczko, małe rodzinne miasteczko, w którym mieszka maksymalnie 15 tysięcy e, osób i w okresie jesienno-zimowym, kiedy przyjeżdżałam e, właśnie do moich rodziców albo nie wiem, na święta, to e, jedyne, co było czuć w powietrzu wieczorami, e, to był zapach spolenizny. Mhm. E, I e, przez wiele lat Niezbyt wiele osób zwraca na to uwagę. Mhm. Dzisiaj mam wrażenie, że poprawiła się znacznie świadomość i wiedza na temat smogu i na temat tego, co na, z nami robi smog. Mhm. Um, um, ale... No, prawda jest taka, że żyliśmy w, żyliśmy w, jakby będąc zanurzony w takim, w takim zanieczyszczonym powietrzu już od wielu lat. Dzisiaj mamy większą świadomość, większą wiedzę, ale niestety nie za wiele się zmienia na lepsze i, no, i, i to właśnie. myślę, że, że jest jeden z głównych problemów, który mnie dzisiaj dotyka, który dotyka moje dzieci, który dotyka ciebie, mhm. nas wszystkich. Więc. Wczoraj nawet yy, yy, przeczytałam najnowsze badania yy, naukowców z Barcelony, którzy ym, udowadniają, że, yy, że smog ma nie ma negatywny wpływ na strukturę i w ogóle rozwój mózgu u dzieci. Mm -hmm. Badali dzieci przez 8 lat co miesiąc. Więc, I te badania były bardzo szeroko zakrojone. Więc my już dzisiaj wiemy, że smog wpływa na zdolności motoryczne, na zdolność uczenia się, mm -hmm. że ma o wiele poważniejsze skutki. Już nawet dzisiaj wiemy, że w Polsce szacuje się, że umiera z powodu smogu zanieczyszczonego powietrza nawet 100 tysięcy osób. Mm -hmm rocznie, więc to jest myślę, że jeden z takich tematów, które mocno mnie bolą i ja się boję nadchodzącego, mm -hmm. nadchodzącej, nadchodzącej zimy. Tak. I, I boję się tego, z jakim powietrzem będziemy musieli się mm -hmm. mierzyć. Tak. Wiesz, ja też
0: no, przez długi czas nie, mia nie miałam tak wszyscy tej świadomości, ale rzeczywiście, jak sobie pomyślisz, że, no, że to jest taki zabójca, cichy, od którego nie, nie uciekniemy tak łatwo. Nie mamy, nie mamy na to bezpośredniego wpływu, prawda? Możemy wymienić swój piec, ale no niestety nie, nie... Możemy prosić sąsiada, żeby też wymienił i nie korzystał z kopciucha, ale generalnie no to muszą być decyzje systemowe, więc to... Tu się pojawia ta bezradność, prawda? A tak, jeszcze tak. wracając do skutków, no w Airshot Price ratując naszą planetę też jest ten temat wspomniany i mnie na przykład informacja o tym, że e, cząsteczki... E, zanieczyszczeń pyłów można odnaleźć już w łożyskach dzieci, które, które tak, tak. Się, się rodzą, to, to, to jest po prostu niesamowite, że przesiąkamy tym wszystkim, prawda? Tak i, i
1: w z z odcinków dokumentu, o którym rozmawiamy. Jedna z bohaterek mówi, że właśnie to zanieczyszczenie powietrza jest czymś, co powoduje no totalną bezradność, mm -hmm. ponieważ ona ma poczucie, że jest tutaj całkowicie jej życie i jej zdrowie jest zależne od czynników, na które ona nie ma w zasadzie bezpośrednio wpływu. Tak. Więc myślę, że, że to jest taka rzecz, która... Yy, może jednak i demotywować i powodować taką trudność i strach. Mhm. Yy, druga rzecz, yy, też druga historia, która yy, jest, można powiedzieć, dla mnie osobista, mhm. yy, to jest temat Bałtyku. Mhm. Yy, ja nad Bałtykiem, yy, nad Bałtyki zdjąłem w zasadzie każde wakacje i kojarzą mi się z, z taką beztroską, z dzieciństwem. I teraz też staram się kontynuować ten taki rytuał hmm. rodzinny, właśnie wakacji nad Polskim Bałtykiem, ale... Mm... Wiemy już jak zmiana klimatu wpływa na Bałtyk i poza tym, że będziemy mieli coraz częściej do czynienia z sinicami, które nie pozwalają tak na korzystać mm -hmm. z, z uroków Bałtyku i polskich plaż, no to będziemy mieli problem z podnoszącym się poziomem morza i naukowcy przewidują, że Bałtyk może się podnieść do końca tego wieku nawet o 60, 60 cm, nawet do 100 cm. Mm -hmm. I według różnych scenariuszy, które są prezentowane przez organizacje pozarządowe, naukowców, takie miasta jak Gdańsk czy Gdynia będą częściowo zalewane już na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat. Mm. I no, myślę, że to... To też jest taki temat, który jest nam wszystkim bardzo, bardzo bliski mhm. i dotyczy też bardzo wielu Polaków. Dotyczy również mnie osobiście i, i mojej rodziny. Um, I też w zasadzie tą historią chcę powiedzieć, że zmiana klimatu wcale nie jest gdzieś daleko. Mhm. Już nie jest. E, już nie jest gdzieś daleko. Dotyczy nas tu i teraz
0: e, i to jest nasza codzienność. Mhm. Mhm. No tak, to nie są gdzieś małe wysepki na, na Malediwach, tylko, tylko to, jest, to jest nasze wybrzeże. E, a czy masz takie poczucie, że jako, jako konsumentka, jako, jako osoba, która dokonuje codziennych mhm. wyborów, e, cokolwiek nie zrobisz, to ten wybór nie jest... Nie jest dobry, bo no bo co to ukrywać? No, używamy plastiku, e, jemy mięso w większości, e, jeździmy samochodami. Gdzie by nie popatrzeć, te, te nasze wybory konsumenckie, one... E, nie są wystarczające, nie, są, nie mhm. są dość dobre. Co my możemy zrobić, bo wiadomo, no nie każdego stać na, na podjęcie radykalnych kroków i, i tu i teraz odcięcie się całkowicie od plastiku i stwierdzenie, że żyjemy zgodnie z zasadą zero waste, bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, że nie, nie jest to wykonalne w, tak, w takiej ekstremalnej wersji. Co my możemy zrobić, żeby, żeby tych wyborów podejmować więcej i lepszych?
1: Myślę, że każdy z nas może coś robić i w zasadzie jest wiele przykładów na działania, które można wdrożyć od dzisiaj. Mhm. Niektóre są proste, inne są trudniejsze i oczywiście mogę wymienić cały szereg różnych rzeczy, mhm. które można robić w ramach swojego codziennego życia. I w dokumencie myślę, że świetnie pokazane jest to, jak my konsumujemy i co kupujemy, w szczególności w kontekście jedzenia, mm -hmm. w kontekście tego, ile jemy mięsa. W Co roku szacuje się, że 70 miliardów zwierząt jest zabijanych, z czego 50 miliardów na... na Mięso i skórę, mhm. więc to są ogromne, wręcz niewyobrażalne liczby tak. i w Polsce jemy mięsa dwukrotnie więcej, średnio na Polaka co roku, aniżeli w zasadzie zaleca Światowa Organizacja mhm. Zdrowia, A więc kiedy mówimy o tym, co warto zrobić, co ma taki największy wpływ, impact z naszych codziennych decyzji, które moglibyśmy podjąć, to jest właśnie ograniczenie mięsa. Mhm. I to była też jedna z rzeczy, które ja wprowadziłam w, u siebie. Mhm. Dzisiaj jestem wegetarianką, jeszcze nie weganką, mhm. być może zostanę weganką za jakiś czas. Ale myślę, że to ograniczenie mięsa jest już ważne. Nie jedzenie mięsa codziennie, w zasadzie na każdy posiłek, tylko rozpoczęcie chociażby od jednego dnia bez mięsa, mhm. a potem dwa dni, trzy dni. I jest to jakiś proces, ale myślę, że każdy z nas warto, żeby, żeby w ten proces wszedł. Um, więc to bym powiedziała, że to jest, mhm. to jest y, y, jedna y, bardzo ważna rzecz, którą każdy z nas może zrobić. Um. Myślę, że świetną zmianą w życiu, które też każdy z nas może wdrożyć, to jest, to jest e, korzystanie z drugiego, trzeciego, czwartego obiegu. Mm -hmm. e, I mamy dzisiaj do tego mnóstwo narzędzi, bo są różnego rodzaju platformy, z których możemy korzystać, które nam ułatwiają to. Mm -hmm. e, e, różne grupy w mediach społecznościowych, mm -hmm. gdzie również możemy oddawać rzeczy, których nie potrzebujemy, gdzie możemy przygarnąć coś, czego, co potrzebujemy i to wszystko odbywa się w zasadzie bez, bezkosztowo. I czy to mówimy o odzieży, czy to mówimy o zabawkach dla mhm. dzieci, czy mówimy o meblach. Myślę, że warto jest myśleć o tym, żeby po prostu kupować mniej, a jeśli potrzebujemy to, żeby kupić z drugiego obiegu. Mm -hmm. To też jest jakiś proces, który tak. trzeba gdzieś tam e, wykonać w swojej głowie. E, ja kiedyś byłam w zupełnie innym miejscu mm. i w zasadzie wszystko to, czego potrzebowałam, po prostu uszłam do sklepu i, no, i kupowałam. Mm -hmm. A dzisiaj zastanawiam się, czy faktycznie tego potrzebuję, czy ja mogę kupić to w drugim obiegu. E, I e, jest to bardzo takie motywujące, mm. daje taką dobrą energię. Satysfakcję, do, do... prawda? Że tak, coś, coś starego
0: i nagle mamy coś, coś nowego, bo włożyli jakiś wysiłek, żeby, żeby daną rzecz może trochę odnowić, może, może zmienić, może ją trochę e, stuningować. Także to, to też chyba też można jakąś satysfakcję
1: w tym odnaleźć. Tak, e, myślę, że, że to jest super. Mhm. E, kolejną rzeczą, którą która myślę, że jest... E... Fajna i też daje dużo motywacji. Mhm. Jest wyjście poza ten swój, poza tą swoją codzienność domową i zaangażowanie się mhm. społeczne i aktywizm. I niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy w średnim wieku, czy mamy rodzinę, czy też nie, w Polsce istnieje mnóstwo organizacji proekologicznych, czy też proklimatycznych, które dają możliwość zaangażowania mhm. się i działania. To nie zawsze musi być wyjście na protest i właśnie protestowanie w mieście, mhm. ale to może być też po prostu działanie na rzecz, na rzecz nie wiem, lepszego jutra, na rzecz jakichś zmian konkretnych. Podam ci świetny mhm. przykład, to też jest Przykład Jasne. na to, kiedy ktoś mówi, że to co jednostka e, robi nie ma większego znaczenia. E, grupa e, osób zaangażowanych e, taki, w aktywizm mhm. e, na Śląsku sprzeciwiła się planom e, jednego z nadleśnictw e, e, wycinki bardzo dużej, e, e, bardzo dużej powierzchni mhm. e, lasów. E, I zaangażowała lokalną społeczność. E, Zostało podpisanych bardzo, bardzo dużo petycji, a potem wypełnionych wniosków w ramach konsultacji społecznych. I efekt jest po prostu niesamowity, dlatego że udało się uratować przed wycinką 515 hektarów, uwaga, hektarów okay. lasu. I to pokazuje, że nawet niewielka grupa, w zasadzie kilku aktywistów, potrafi zmienić, totalnie rzeczywistość bardzo mm. wielu osób e, i wpłynąć na to, że ludzie wciąż mogą korzystać z, e, z natury, z przyrody, jako miejsca, w którym, nie wiem, może mogą się relaksować, e, można się relaksować, można się edukować, można po prostu spędzać czas. E, zresztą, no, la, lasy i przyroda to jest właśnie część naszego ekosystemu, która ma niesamowicie dużo korzyści e, pod wieloma względami tej, można było o tym opowiadać naprawdę godzinami i em, podaję to jako przykład, że można i mhm. że oczywiście to wymaga jakiegoś poświęcenia czasu, poś wymaga jakiegoś zaangażowania, ale efekty mogą przekraczać po prostu no, y, wszelkie pojęcie, więc, mhm. więc myślę, że, że to jest super ważne, ale nawet jeśli nie chcemy się angażować w taki wielkie projekty, no to możemy nawet, nie wiem, napisać wniosek, e, czy poprosić naszą spółdzielnie o to, żeby rzadziej kosiła trawę. Na przykład. Tak? Mhm. E, co nie wymaga już super dużo czasu. Możemy... Ale wymaga dużej siły przebicia, bo temat koszenia trawy
0: to jednak jest u nas e, w Polsce, no, taki, powiedziałabym, dosyć drażliwy. Jeszcze parę lat temu, jakbyś powiedziała komuś, że nie kosimy trawnika, mhm. to tu będzie łąka. No to sprzeciw byłby, byłby dosyć duży, podejrzewam, w wielu, wielu społecznościach. Ale to też no, pokazuje, że kropla drąży, Prawda? To, to już nie, nikogo nie razi aż tak bardzo. Ale wymaga tak. też odwagi, żeby się w coś takiego zaangażować.
1: Tak. Paradoksalnie, tak. mimo że to tak. mała rzecz. Tak, dokładnie. Myślę, że takie przykłady taki można byłoby mnożyć i można przystąpić do organizacji i działać z innymi aktywistami um, na rzecz różnych Różnych projektów, jak chociażby, nie wiem, jakieś rodzicem na rzecz tego, żeby było mniej mięsa w szkołach, mhm. a więcej roślinnych produktów i roślinnych, roślinnych posiłków właśnie mhm. dla dzieci. Więc no, tych, działań, tych działań jest niesamowicie dużo i Myślę, że to też daje taką wielką motywację. Oczywiście to, jak głosujemy i na kogo głosujemy, to jest takie last but not least. Mm -hmm. To jest też niesamowicie ważna rzecz, żebyśmy świadomie głosowali na takich polityków, na takie polityczki, kto, dla których ważne są kwestie związane z klimatem, mają pomysły i szukają rozwiązań, mm -hmm. jak nie wiem, nasze miasta, Um, i miejsca, w których mieszkamy, bo jak możemy się adaptować też do zmiany klimatu, jak możemy rozwiązywać problemy i wyzwania, które mamy. E, więc no, myślę, że już wymieniłam trochę rzeczy całkiem które można sporo, wyrobić. Niektóre są faktycznie trudniejsze, inne łatwiejsze. Ale tak, bo największy impact ma to, żeby ograniczyć mięso, starać się mniej marnować żywności, starać się kupować w drugim obiegu, bardziej świadomie konsumować i oszczędzać wodę. To każdy z nas w zasadzie może może to wdrożyć mhm. już od dzisiaj.
0: Jasne. Mnie bardzo uderzyło, jeszcze wracając do kwestii żywnościowych. W programie był, była pokazana droga winogron z plantacji mhm. w Chile no do, do sklepu w Wielkiej Brytanii. No, ale można sobie wyobrazić, że ten sam, te same winogrona trafiają do, do naszego lokalnego sklepu. I jak, jak bardzo to jest niewiarygodne, że rzeczywiście one spędzają tyle czasu w podróży, miesiąc czasu płyną na tym wielkim kontenerowcu. E tylko po to, żebym ja idąc do, do, do swojego sklepiku miała tę przyjemność i mogła, mogła zjeść winogrono, co nie jest no, nie jest jakąś, jakąś koniecznością, poradzę sobie bez tego, ale jednak przyzwyczailiśmy się już tak bardzo, że, że zapomnieliśmy gdzieś o tym, że no rzeczywiście ja widzę, że, że na opakowanie jest napisane, że to pochodzi ten towar pochodzi z Chile, ale czy gdzieś z tyłu głowy mam, że to jest tak bardzo daleko, że to jest oddalone o tyle kilometrów i że ten tankowiec musi spalić. Takie potworne ilości paliwa, żeby mi e, dowieść na stół te winogrona, to, to, to gdzieś, gdzieś nam to umyka. I myślę, że, e, że ten, ten program robi bardzo dobrą robotę w takim uświadamianiu nam takich, takich mm. prostych rzeczy, prawda, które, które powinniśmy na co dzień wiedzieć, ale, ale przestaliśmy w ogóle o nich myśleć.
1: Tak, pokazuje cały ten proces od pakowania po transport, często w wielkich kontenerach, mm. wielkimi statkami przez pół świata, żeby to trafiło do, do naszej. To do supermarketu, hmm. gdzie często ostatecznie no, nie kupimy takiego produktu, ponieważ, um, nie wiem, wydaje nam się, że Jedno winogrono jest trochę brzydsze niż hmm. pozostałe, więc okay. odrzucamy już ten produkt, więc to to w ogóle jest jeszcze inny temat, mówimy o marnowaniu żywności. Nie wiem czy wiesz, ale w Hiszpanii mamy do czynienia z największymi szklarniami Europy, tak to się nazywa, one są widoczne nawet z kosmosu, naprawdę hmm. są ogromne. To jest, szacuje się, że to jest 26 tysięcy hektarów szklarni, w których hoduje się, uprawia... Warzywa i owoce, które trafiają do całej Europy. Szacuje się, że jedna trzecia żywności, właśnie, która trafia do supermarketów, sklepów w całej Europie, pochodzi właśnie stamtąd. Mm -hmm. Więc, jeśli w zimę idziemy do supermarketu i kupujemy paprykę, która jest oczywiście zapakowana w plastik, bo jak by inaczej, albo ogórka i i sprawdzamy, skąd pochodzi, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem te produkty będą pochodzić właśnie stamtąd. Mm -hmm. I to jest oczywiście pytanie, czy faktycznie musimy, czy, czy, czy chcemy kupować żywność, która pochodzi z daleka um, i, i czy chcemy z niej korzystać. Mm -hmm. Myślę, że to jest pierwsze pytanie. Oczywiście to jest trudno, żeby odmawiać sobie dostępu do całej gamy różnych produktów, owoców i warzyw, dlatego że w Polsce kiedy mówimy o produktach sezonowych w zimie, mm -hmm. to ten, ten wachlarz wcale nie jest jakiś duży, niestety, no tak. ale z kolei na przykład możemy w lato um, kupować więcej sezonowych polskich nie wiem, warzyw czy owoców i mrozić i potem z nich korzystać, więc są na to sposoby. Albo do, byłoby, albo do słoików. Albo do słoików na przykład właśnie, więc tutaj też można by by było o tym długo rozmawiać. Ale oczywiście no, najbardziej ekologiczna żywność to jest ta żywność, wcale niekoniecznie ta, która ma certyfikat mm -hmm. e, e, upraw ekologicznych, chociaż e, e, on jest bardzo ważny, mm -hmm. e, ponieważ jest to uprawa, która jest pozbywana pestycydów, nawozów e, sztucznych i tak e, dalej. Natomiast no, niewiele osób w Polsce wciąż jeszcze stać na to, żeby kupować taką żywność. No Najlepsza właśnie. żywność to jest taka żywność, która, co do której mamy jakąś wiedzę, skąd pochodzi. Mhm. Ona jest lokalna, ona też jest właśnie sezonowa. Tutaj w wielu miastach w Polsce mamy do czynienia z kooperatywami, gdzie możemy kupować taką żywność, mhm. więc myślę, że warto sprawdzić, czy, czy w twoim mieście jest kooperatywa, takiej kooperatywy spożywczej, można przystąpić i wtedy mamy dostęp do lokalnej żywności od rolników, mhm. która niekoniecznie właśnie ma certyfikat, ale ym, możemy nawet pojechać często do takiego gospodarstwa, zobaczyć, jak taka żywność jest uprawiana. Mhm. I to jest myślę, że niesamowite i to jest taki trochę odwrót od takiego myślenia, że idę do supermarketu, mam dostęp do wszystkiego i w zasadzie nie interesuje mnie skąd to jest, mhm. jaką drogę ym, przeszło, przepłynęło, przeleciało, że tak mhm. powiem, żeby, żeby trafiło na na nasz talerz.
0: Jasne, no taka wycieczka na wieś albo pod miasto, no też może być fascynująca, prawda? Przypomnieć sobie jak, jak, jak to wygląda, albo w ogóle zobaczyć po raz pierwszy,
1: no bo żyjąc całe życie w mieście, możemy nie mieć z tym styczności w ogóle. Tak, tak. I myślę, że to też jest tutaj ważnym elementem jest to, żeby edukować nasze dzieci. W jednym z badań przeprowadzonych swego czasu chyba w Wielkiej Brytanii na dzieciach właśnie z tego badania mogliśmy wyciągnąć taki wniosek, że dzieci niestety niewiele wiedzą o tym, jak skąd pochodzą warzywa, owoce, a niektóre na pytanie skąd pochodzi ten pomidor mówią, że no w supermarketu. No tak, skąd I się że bierze tam, mleko, prawda? Tak, i, i że właśnie, no, więc myślę, że, że bardzo ważne jest to, żeby edukować też dzieci i mówić im, e, skąd ta żywność pochodzi. Mhm, tak, tak. No, skąd pochodzi żywność, to ważne,
0: no ale też y, ważne, ważniejsze być może, gdzie kończy, bo w mhm. tym w programie pada takie stwierdzenie, że być może jako ludzkość a właściwie to jest pytanie, no ale trudno się z nim nie zgodzić czy, czy jako ludzkość przyzwyczailiśmy się do marnotrawstwa, czy zaakceptowaliśmy fakt, że, że marnotrawimy i no jeśli chcielibyśmy udzielić szczerej odpowiedzi, no to chyba poniekąd trzeba, trzeba się do tego przyznać, bo nawet jeżeli podejmujemy jakieś wysiłki, jeżeli mamy świadomość, że mm -hmm. pewne rzeczy są niedobre dla, dla nas, dla, dla, e, dla, dla naszej planety, no to jednak godzimy się czasem na, na takie półśrodki, czyli idziemy do sklepu, patrzymy o coś jest w opakowaniu biodegradowalnym, no to fajnie, to chyt do koszyka, bo to gdzieś zaspokaja nasze takie poczucie, że no to jednak coś robimy, robimy coś dobrego, no ale potem jak sobie poczytamy, to okazuje się, że takie biodegradowalne to wcale nie znaczy super dobre, prawda? Że to też jest taki, taki półśrodek. Mhm. E, czy, czy, czy ty masz jakąś, jakąś odpowiedź na to, jak, jak sprawić, żeby, no żeby, żeby nie marnować, ale też... Też nie łapać się na te, na te takie łatwe hasła, które nam gdzieś tam zagłuszają tą, tą, to nasze sumienie i, i zielone i, i świadomość, że jednak
1: no, nie do końca robimy to, to co powinniśmy. To trochę dotykasz tematu greenwashingu, mm -hmm. o którym może za chwilę bym powiedziała, mm -hmm. ale kiedy myślę o nie marnowaniu, to przede wszystkim jednak przychodzi mi do głowy żywność, mm -hmm. i w jednym z ostatnich badań jednej z organizacji pozarządowych wynika, że Unii Europejskiej marnujemy więcej żywności, to jest ponad 150 milionów ton rocznie, aniżeli importujemy. Mm. A importujemy ponad 130 milionów ton. Więc jest Magia, to, jak to przerażające, bo okazuje się, że gdybyśmy ograniczyli to marnotrawstwo, no to też byśmy byli pewnie w stanie i lepiej zarządzać tą żywnością mm. i pewnie Mniej osób, a przecież w Polsce też mam do czynienia przez cały czas z głodem i y, 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 wiele rodzin codziennie musi się zastanawiać nad tym, no, czy, czy, czy ma za co kupić żywność, więc jednak jest to trochę postawione na głowie tak systemowo, mm. aczkolwiek też z badań wynika, że 70-60% żywności, która się marnuje, też się marnuje po prostu w polskich domach, w polskich mm -hmm. gospodarstwach. Więc mm, myślę, że warto też zacząć od siebie tutaj. Aczkolwiek to, co robi biznes, supermarkety, co robią dalej z niesprzedaną żywnością albo z taką, która, ym, no, która jest blisko terminu mm -hmm. e, tej przydatności do spożycia, e, to, to, to też są ważne, e, ważne tematy. Kiedy mówimy generalnie o, um, o niemarnowaniu, to mi przychodzi do głowy też takie piękne zdanie, które możemy usłyszeć w dokumencie, że kiedy że powinniśmy spojrzeć inaczej na y, odpady, mhm. że w zasadzie odpady y, to jest tylko takie słowo, które mamy w głowie i myślimy sobie o tym, że coś jest odpadem, więc trafia gdzieś tam do kosza, Często jednak niestety nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć mhm. w 100%, albo zrecyklingować, albo trafia w inną część tak. świata, gdzie też nie wiem, ludzie w krajach rozwijających się nie mają y, narzędzi y, y, do tego, żeby móc nie wiem, recyklingować mhm. plastik. To jest naprawdę bardzo wiele różnych zagadnień tutaj, ale myślę, że bardzo ważna jest taka myśl, że Odpad sam w sobie nie jest odpadem, potencjalnie mm. jest surowcem. Okay. I no, kiedy właśnie y, pomyślimy o tym, to, ym, to jednak zmienia to nasze postrzeganie zarówno żywności, która no, nie wiem, jest już popsuta i ją mm -hmm. wyrzucamy, ale przecież może być jeszcze wykorzystana. Jeśli, e, jeśli e, żywność, która... Czy, nie wiem, jakieś resztki żywności wyrzucimy do odpowiedniego kosza, na przykład kosza na, czyli kosza na bio, mm -hmm to potem z, z takimi resztkami bio może się jeszcze wiele dobrych rzeczy wydarzyć. Mhm. Ja niedawno byłam w, w jednym z zakładów w Gliwicach, gdzie mogłam zaobserwować z bliska, jak z odpadów bio, które są odbierane od lokalnej społeczności, mhm. czy to były tychy, przepraszam, mhm. E, tworzy się, czy też przetwarza się te odpady na nawóz, mm -hmm. e, na taki żyzny kompost, e, który potem e, sprzedawany jest rolnikom w bardzo niskiej cenie, Idzie rolnicy, korzystając z tego, że właśnie nawozu, mogą uprawiać, hodować właśnie warzywa, owoce. Więc ym, myślę, że bardzo ważna jest, jest taka świadomość, że no, jakby okej, okay, jest to odpad, ale z drugiej strony może być surowcem. Jasne. I tak naprawdę możemy powiedzieć yy, 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 w ten sam sposób o bardzo wielu różnych kategoriach produktów. Mhm. To samo może być z z ubraniami, które mhm. wyrzucamy, a które już nie nadają się do dalszego użytkowania. Jeśli trafią w odpowiednie ręce, to mogą być przetworzone i coś z nich może powstać. Jasne. Tak samo może być, nie wiem, z naszymi starymi telefonami, które według badań my po prostu homikujemy w szufladach tak, i Polacy mają nawet tonie. kilka telefonów mhm. starych w właśnie gdzieś tam y, y, zachomikowanych, mhm. a jeśli trafią w odpowiednie ręce i my potraktujemy to jako elektrośmieć, który może y, być dalej przetworzony, to dalej uda się odzyskać z takiego produktu y, bardzo wiele różnych elementów, mhm. y, które posłużą do wyprodukowania nowych produktów. Tak. I generalnie gdybyśmy mieli to wszystko ubrać w jakieś jedno, y, jedno wyrażenie, no to jest jest, mówimy o idei gospodarki cyrkularnej, mm -hmm. gospodarce obiegu zamkniętego i ona jest zupełnie odwrotna do tego jednak, w czym dzisiaj w dużej mierze żyjemy. Um, mówimy o gospodarce linearnej, którą można było zamknąć w trzech słowach weź, zużyj, wyrzuć. Tak? Gospodarka cyrkularna ma, e, ma za zadanie przez cały czas um, w obiegu, e, pożytkować i wykorzystywać różne surowce, produkty, coś, co właśnie nazywamy odpadem, jako potencjalny element do produkcji nowych, mm -hmm. nowych rzeczy i tak dalej. To jest właśnie świetna idea i w dokumencie również słyszymy, że jeśli część europejskich największych przedsiębiorstw przeszłoby na gospodarkę cyrkularną, mm -hmm. to byśmy byśmy byli w stanie zaoszczędzić 600 milionów, przepraszam, miliardów euro. Mhm. Więc to też jest rzecz, która nie tylko jest dobra, nie wiem, dla przyrody, bo wykorzystujemy mniej zasobów, ponieważ mhm. one ciągle krążą w tym tak. obiegu, ale też po prostu dla gospodarki, dla mhm. naszego rozwoju ekonomicznego.
0: Tak, tak. No w Earthshot Prize ratując naszą planetę pada też takie stwierdzenie, że no my już właściwie naprodukowaliśmy się tego plastiku i to, to, co mamy, no to powinno nam wystarczyć, Tego to powinniśmy zacząć po prostu przerabiać to, co mamy, a nie, nie produkować dalej, bo, bo mamy go zupełnie wystarczająco, to jest, to jest wspaniałe tworzywo, mówiąc trochę w cudzysłowie, a trochę nie, bo rzeczywiście jest wytrzymały, e, mm. można z niego zrobić duże rzeczy, no i daje też dużo możliwości, jeśli chodzi o przetwarzanie. Tylko właśnie no, potrzeba, potrzeba zasobów, które, które nam to umożliwią. Potrzeba, potrzeba zakładów, potrzeba też chyba, chyba dobrej woli i takiego naszego przestawienia się z tego takiego ślepego konsumpcjonizmu jednak na, na to, że, no, że jak coś jest przerobione, to też jest tak samo dobre.
1: Tak, to prawda. Myślę, że świetnym przykładem, który jest podawany w... w... Airshore Price, ratując naszą planetę, jest, jest przykład startupu, który funkcjonuje w Londynie, nazywa się EcoCycle, i gdzie wykorzystywane są resztki żywności do tego, żeby karmić nimi czarne muchy żołnierskie, mm -hmm. które potem stają się, stają się żywnością dla zwierząt hodowlanych. E, takim bardzo wartościowym białkiem, można powiedzieć. Mm -hmm. e, I e, m, wykorzystuje się e, żywność, która e, jest wyrzucana przez e, ludzi, to, czyli odpadki mm -hmm. bio. Um, właśnie do tego, żeby karmić tę muchę, zamiast mączki rybnej i soi. Mhm. Gdzie soja, y, jak sobie już poszporamy głębiej, ogłatuje się, że y, to właśnie ogromne uprawy soi są częściowo odpowiedzialne za wylesianie w Amazonii. Mhm. Więc znowu to jest taki świetny przykład na to, że wszystko jest ze sobą powiązane. Jak y, ten trochę efekt mhm. motyla y, w ekosystemie. Tutaj y, jesteśmy w stanie też chociażby poprzez przykład tego startupu pokazać, jak możemy działać zupełnie mm -hmm. inaczej yy, i że yy, mamy mnóstwo świetnych biznesów yy, i świetnych startupów i pomysłów które mają, mogą mieć pozytywny wpływ jednocześnie, mm. jest to mogą wspierać gospodarkę, rozwijać gospodarkę, ale jednocześnie mogą mieć pozytywny wpływ, bo wykorzystują to, co normalnie właśnie jest traktowane mm. jako odpad do tego, żeby, żeby generować ten dobry wpływ, dobry impact, mieć, mm -hmm. więc, więc to jest po prostu świetne. że w Polsce też mamy przykłady już pierwszych startupów, większych, mniejszych biznesów, które też bazują na hodowli owadów, mhm. które potem mogą być wykorzystywane jako żywność pasza dla zwierząt mhm. hodowlanych.
0: Mhm. No, użycie słowa biznes tutaj jest, jest uzasadnione, no bo to myślimy sobie trochę o takich, tak mi się wydaje, o takich ekologicznych inicjatywach, jako o czymś, co ci, ci ludzie robią dla, dla idei, dla tego, żeby było lepiej, żeby nam się lepiej żyło. I, i tak, tak też jest, no ale Robią to też dla pieniędzy, no nie ukrywajmy tego, w takim ekologicznym biznesie też, też są spore pieniądze i jakby wspieranie e, tego ze strony biznesowej no, no ma, ma duże uzasadnienie, prawda?
1: Tak, to prawda i y, ja kocham swojej działalności, mówienie o startupach i biznesie i, po, takiego pozytywnego wpływu y, i y, mamy ich bardzo dużo w Polsce. Mhm. Z co roku wychodzi raport startupów pozytywnego wpływu i tych biznesów, które są tam wymienione, jest set i to są startupy, które produkują zamienniki alternatywy do mm. produktów odzwierzęcych, mięsa, nabiału. I to są takie, które pomagają marnować mniej żywności, a które są na przykład skierowane bardziej do restauracji. To, to znamy tą mm -hmm. aplikację, tak, która, tak. która świetnie sobie radzi w Polsce i z której wielu Polaków korzysta. Więc no, naprawdę można byłoby wymieniać. Mm -hmm. I to jest świetne, że te biznesy powstają i że jest ich coraz więcej. Uh, więc, uh, oby no. jak, jak najwięcej
0: e, i, i oby no, w, w kolejnych latach na, na shortlistach Air Short Price się pojawiły jakieś nasze polskie biznesy, na razie, na razie ich nie ma ale z tych, które są wymienione w programie, które, mm. które tobie oprócz czarnych much żołnierskich <głos> najbardziej mm -hmm. zapadły, zapadły w pamięć, które myślisz, że, że rzeczywiście mają szansę się rozwinąć na globalną skalę i, no i, i wywrzeć wpływ na całym świecie, również, również u nas tutaj w
1: Polsce. Ja myślę, że ten wybór, który jest pokazany w dokumencie, to jest bardzo świadomy wybór i wszystkie te startupy w zasadzie świetnie, się, świetnie mm -hmm. się rozwijają i mają szansę na to, żeby odnieść globalny sukces. Te, które mi się najbardziej spodobały to jest właśnie EcoCycle, ale to też jest startup, który został stworzony przez studentów Wielkiej Brytanii, nazywa się The Tire Collective. Tak, to który, niesamowite, że w tak, ogóle na to wpadli. Ja o tym wcześniej nie wiedziałam, mm -hmm. więc oglądałam z opartym tchem opowieść na temat tego, dlaczego ten startup powstał i dlaczego to jest ważne. I okazuje się, że ten temat, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli o smogu mm -hmm. i o zanieczyszczeniu powietrza, no to do zanieczyszczenia powietrza również przyczynia się, przyczyniają się opony mm -hmm. i to, że jedzie, jedziemy Samochodem, i dochodzi do tarcia między oponą a podłożem, i wydziela się, się takie mikrocząsteczki, które mm -hmm. trafiają do powietrza, które potem my wdychamy. I startup stworzył taką, takie specjalne urządzenie, które jest nakładane na opony i działa na zasadzie odkurzacza e, e, takiego te, trochę. Tak, dokładnie, <laughs> takiego trochę odkurzacza, który wciąga te cząsteczki, i świetnie jest pokazane w pewnym momencie co z takiego odkurzacza jest wyjmowane tak. po jakimś czasie. Jest on całkowicie zapełniony takimi czarnymi mhm. drobinkami i no, z jednej strony mnie to przeraża, bo mhm. myślę sobie, że no, po naszym nagraniu ja wyjdę na ulicę i po prostu będę wdychać to mhm. powietrze również z takimi drobinkami. Z drugiej strony sobie myślę, że świetnie, że taki startup powstaje i mam ogromną nadzieję na to, że y, takie urządzenie stanie się w pewnym momencie jakimś skalowalne i że, że, y, 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 że, że będzie ludzie, że, tak, że ludzie po prostu zaczną z, z, z takiego urządzenia korzystać mhm. albo że wręcz będą musieli z takiego urządzenia tak. korzystać. Tutaj mówimy o zmianach systemowych i o tym, że y, to nie jest kwestia jakiejś y, dobrej woli, tego, że ja uważam, że to jest potrzebne albo nie uważam, mm -hmm. że to jest potrzebne, ale że to jest to jakaś zmiana systemowa, czyli ja muszę po prostu to urządzenie mieć, ponieważ taki jest mm -hmm. wymóg ze strony nie wiem, jakiejś instytucji e, czy państwa, mm -hmm. które jest nałożone na obywateli. E, więc e, tutaj też myślę, że jak mówimy o tym, co jednostka może zrobić, no to bardzo ważne jest to, żebyśmy wciąż powtarzali o tym, co biznes powinien robić mm -hmm. i co powinno robić państwo na rzeczy zmiany adaptacji i walki z kryzysem okay klimatu, żeby też jednostki nie miały poczucia, że jednak mają takie ogromne obciążenie przez cały czas mhm. na swoich barkach. Podoba mi się startup TerraCycle, który, o którym słyszałam już wiele lat temu, chyba jakieś 5 czy 6 lat temu i który też działa w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, ale zasłynął takim projektem, który stworzył z dużymi firmami, które produkują różne rzeczy, produkują żywność też em, i em, gdzie powiedzmy rodzina może zamówić taki zestaw produktów mhm. w wielorazowych opakowaniach które potem po wykorzystaniu zawartości, a to mogą być nie wiem, lody, to mhm. mogą być płatki owsiane, jakiś inne rodzaj, to może być, to mogą być nawet herbia do domu. Mhm jakieś detergenty właśnie, czy kosmetyki, po wykorzystaniu te wielorazowe opakowania oddajemy i one są znów wypełnione tymi produktami hmm. i są do nas dostarczane. I to jest rozwiązanie, które z tego co wiem zaczęło funkcjonować w Stanach Zjednoczonych. I chyba się coraz bardziej popularyzuje. W Polsce jeszcze go nie mamy. Mamy za to jakieś mniejsze firmy, które wprowadzają swoje produkty na rynek w wielorazowych opakowaniach, w możemy potem to opakowanie odesłać mhm. do zwykłego producenta. Więc myślę, że to, to jest też świetny, świetny przykład, ale z inicjatyw, z inicjatyw też bardzo mi się podobało rozwiązanie, które zostało zaprojektowane, nie wiem, czy to jest startup, ale to jest chyba taka inicjatywa, rozwiązanie bardziej opracowane przez naukowców, też Wielkiej Brytanii, które ma na celu obserwację tego, co się dzieje na oceanach, morzach, na całym mhm. świecie i wyłapywanie e, tych wszystkich statków, które zajmują się połowem ryb e, i na podstawie różnych czynników, uwarunkowań zmiennych są w stanie z, jakąś tam, z jakimś dużym prawdopodobieństwem ocenić, czy ten, ta łódź w tym momencie dokonuje jakiegoś mm -hmm. nielegalnego połowu, mm -hmm. co jest bardzo dużym problemem mm -hmm. globalnie na świecie, bo no, poza tym, że mamy w ogóle bardzo duży problem z przeławianiem, no to jeszcze również z nielegalnymi połowami, więc myślę sobie, że że to jest świetna inicjatywa. Mhm. Ale też na przykład to, w jakimś stronę poszedł Singapur mhm. i e, mówi się o tym, e, że jest to taki biofilny design, e, czyli taki design e, i projektowanie miasta, bo to miasto e, było miastem, którym odczuwamy szczęście jako obywatele, mm -hmm. dlatego, że jesteśmy blisko przyrody, blisko natury i faktycznie Singapur jest takim przykładem, bardzo specyficznym, jest często podawane, podawane właśnie jako taki wzorzec, mm -hmm. dlatego, że jest tam bardzo zielone, jest bardzo dużo terenów zielonych. Ale nie Na zawsze tak również. było, prawda?
0: To, to też tak, ta transformacja dokładnie. zaszła no, ki kilkanaście już chyba lat temu. Singapur był taką, no, takim typowym, typowym miastem wysoko, wysoko rozwiniętym i, i wysokich wieżowców, i, i, i wysokiej techniki, i i dużej ilości betonu. No, a teraz jest miastem, w którym wszędzie jest zieleń i też właśnie ten, te, te zasady, zgodnie z którymi są czy budowane domy, czy, czy, czy projektowane przestrzenie w ogóle wszędzie, mhm. jest, jest niesamowity. No, no da się prawie na każdym dachu zrobić ogród. No, to, to, jest, to jest przykład, dlaczego u nas tak nie jest.
1: Tak, to prawda, ale myślę, że coraz więcej mówi się o polskiej betonozie mhm. i to był temat bardzo gorący w to Lato, e, i chyba dosłownie nawet, ponieważ e, e, mieliśmy do czynienia też z dużymi upałami, mm. ale to też jest wynik zmiany klimatu e, i będziemy mieli do czynienia z jeszcze większymi upałami, więc e, w miastach tworzą się tak zwane miejskie wyspy ciepła, mm. e, a kiedy betonujemy e, przestrzeń, kiedy betonujemy nie, rynki, które wcześniej e, w małych i większych miastach, które wcześniej miały za zadanie być takimi miejscami integracji społeczności y, lokalnej, no to y, działamy jakby zupełnie niezgodnie z mm. tym, co powinniśmy w rzeczywistości hmm. robić, y, bo powinniśmy zazieleniać. I jest coraz większa świadomość i myślę, że coraz też częściej, kiedy widzimy, że coś takiego się dzieje jako społeczność lokalna, jako jednostki, pokazujemy palcem, to nie jest dobry kierunek, mm -hmm. my się na to nie zgadzamy, czy też poprzez petycje, wnioski, naszą aktywność w mediach społecznościowych i tak dalej, więc myślę, że Singapur jest tutaj świetnym przykładem, takim wzorcem, pewnie trudno, trudnym do doścignięcia, ale i nasze polskie miasta się powoli zmieniają, ma poczucie na lepsze, dlatego, że też nasza świadomość rośnie, nas jako mieszkańców miast, więc mam nadzieję, że jednak będziemy szli w takim kierunku, gdzie będziemy zazieleniać miasta, a nie je betonować i, 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 be i społeczność lokalna będzie wywoływać samorządy do tablicy, mówić, mhm. hej, to, to, to nie jest dobry kierunek. Um, więc, e, i to wszystko po to, żeby nam się lepiej, ży żyć, lepiej żyło w miastach, bo w końcu jakby to miasta są dla nas, a nie my dla nich.
0: Dokładnie, no, wystarczy podążać za, za swoim takim instynktem, prawda? No, no, jednak beton nie jest <grym> dla człowieka najlepszym, najlepszym środowiskiem do życia. E, a czy, czy, czy były w Earthship Prize, ratując naszą planetę, takie e, startupy, czy też inicjatywy, które twoim zdaniem są trochę zbyt, zbyt marzycielskie. Takie, hmm. e, że rzeczywiście to jest super idea, ale może jeszcze nie mamy, nie mamy aż tylu możliwości, żeby, żeby ją wdrożyć.
1: Hmm. Wiesz co, mi, w sumie to nic mi takiego nie przychodzi do głowy. To,
0: to bardzo dobrze, no bo te, 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 te idee no, dla, dla, dla tych, którzy jeszcze, jeszcze nie, nie oglądali żadnego z odcinków, one są... One są niesamowite, no te przykłady, które podałaś, to, to myślę, że już daje to poczucie, jak, jak, jak niesamowite rzeczy jako ludzkość możemy zrobić i, i, i to nie zawsze musi być niszczenie i, i marnotrawienie, tylko rzeczywiście potrafimy to naprawiać, tylko no, trzeba, trzeba w sobie znaleźć znaleźć chęci żeby, żeby to zrobić.
1: Tak, ja myślę, że też w tych programach, w tych, w tych odcinkach były pokazane przykłady, które właśnie tak jak mówiłam wcześniej, one mają bardzo duży potencjał, one się też dzieją w, tak, w różnych postaciach, w innych częściach świata, więc tutaj zostały wybrane jakieś konkretne, konkretne przykłady, ale... Ja często miałam takie poczucie, że wow, mhm. właśnie chociażby ten kolektyw związany z, z mm, który stworzył ten odkurzacz mhm. do opon, ale z drugiej strony mam poczucie, że to jest wow, ale to jest, to jest bardzo potrzebne, więc mhm. jeśli mamy taką potrzebę i mamy odpowiedź na tę potrzebę, no co w zasadzie ani razu nie miałam takiego poczucia, że którykolwiek z pomysłów to był pomysł, który nie jest możliwy do realizacji. Wiem, że nawet kiedy nie mówimy o startupach, a mówimy o inicjatywach naukowców, bo bardzo dużo mhm. też w tych dokumentach jest pokazanych konkretnych przykładów ze strony naukowców. Mhm. Jakby, bo Mówimy o biznesie, mówimy o startupach, ale bardzo ważne jest też to co naukowcy robią i tutaj świetnym przykładem, który na przykład zrobił na mnie ogromne wrażenie pozytywne, w sumie o tym wcześniej nie wiedziałam, był przykład z Yellowstone, gdzie kilkanaście lat temu postanowiono o reintrodukcji populacji wilków, mhm. gdzie tych wilków nie było już od kilkudziesięciu lat i najpierw prowadzono wilków kilkanaście, a potem już po kilku latach było ich e, e, około 200 czy 300 i one wprowadzenie wilków dokonało ogromnej zmiany w całym mm. ekosystemie, tak jakby ten ekosystem się odrodził. E, i, I właśnie dokument świetnie pokazuje, jeden z odcinków świetnie pokazuje cały ten proces, co się wydarzało po wprowadzeniu wilków do tego ekosystemu, więc to są też takie bardzo pozytywne przykłady, które na mnie zrobiły świetne wrażenie i myślę, że jak mamy takie poczucie, że nie ma już do nas nadziei, dla <śmiech> na nas mm -hmm. ludzi, to warto obejrzeć, um, warto obejrzeć ten dokument mm -hmm. i wszystkie odcinki, ponieważ po prostu kończymy zupełnie inną myślą, tak. że jednak jest dla nas nadzieja, że Warto mieć w sobie trochę optymizmu, że ludzie tworzą świetne projekty na całym świecie i związane z technologią, i związane z nauką, i związane właśnie z bioróżnorodnością, wykorzystując swoje kompetencje, swoją wiedzę, swoją odwagę, mm -hmm. pasję do tego, żeby zmieniać świat na lepsze, więc no, to, to, to mi się przede wszystkim bardzo podoba, że dokument pokazuje... Problemy, z którymi się mierzy, ma też odpowiedzi na to. Mm -hmm. rząd, rząd na tym polega cała idea też nagrody, Art Price. Tak. Prize. tak no, na początku jest lekkie przerażenie,
0: bo każdy odcinek zaczyna się opisem sytuacji, mm. jaką, jaką mamy teraz, jaką, jaką zastaliśmy, ale ta, ta, nadzieja, ta nadzieja jest na końcu i to, i to taka rzeczywiście bardzo mocna. A, a jaką ty masz nadzieję, że twoje działania wywrą? Jaki, jaki wpływ? Jak, jak mm -hmm. widzi, postrzegasz swoją działalność i i co chciałabyś co osiągnąć? Bo mhm. rozmawiamy o, o wpływie większych inicjatyw, mniejszych, a, a wydaje mi się, że, że twoja działalność jest takim fajnym przykładem na to, co, co rzeczywiście można zrobić jako jednostka.
1: Mhm. Ja tutaj tak naprawdę w swojej codziennej działalności wykorzystuję kompetencje i to, co robię dobrze, myślę. Bo wcześniej przez lata pracowałam jako dziennikarka, pracowałam jako redaktorka. Potem poszłam w zupełnie innym kierunku, a dzisiaj mm, staram się popularyzować wiedzę na temat klimatu i ekologii, ale staram się też to robić w taki sposób, który będzie przystępny, będzie zrozumiały. Staram się też czasem tłumaczyć język hmm. naukowy, język naukowców na taki język, który jest łatwy do przyswojenia, a ponieważ jest łatwy do przyswojenia, to... To może dzięki temu powodować jakieś zmiany, jakieś mm. y y y podejmowanie decyzji. I y y y ja często dostaję od y y osób, które obserwują mnie w mediach społecznościowych takie wiadomości, że w wyniku tego, że piszesz o tym albo mówisz o tym, albo pokazujesz to, nie wiem, ograniczyłam mięso, albo mm. przystąpiłam do organizacji, albo zaczęłam działać, czy zaczęłam działać lokalnie i tak dalej. Ja myślę sobie, że tak, wtedy w każdym takim momencie, kiedy dostaję taką wiadomość, mam poczucie sensu mm. i, i, i yy, 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 wpływu. Natomiast też yy, nie ukrywam, że staram się wychodzić poza media społecznościowe i działać offline, jak to się mówi dzisiaj, offline i wspierać organizacje klimatyczne w tym, żeby mogły lepiej działać, szerzej działać. Też najbardziej ściśle współpracuję z rodzicami dla klimatu, które jest świetną organizacją dla rodziców. Właśnie dla mnie, <śmiech> um, dla rodziców, którzy, którzy chcą lepszej przyszłości dla dzieci swoich, e, takiej pewnej przyszłości, bezpiecznej e, i którzy chcą mieć poczucie, że kiedy dzieci, nasze dzieci, moje dzieci, jak są mieć takie poczucie, będą dorosłe, to że będę mogła im spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć tak, i to mnie trochę wzrusza teraz, jak mm. to mówię. Tak, zrobiłam wszystko, co w swojej mocy, mm. żeby żeby, um, żeby móc walczyć na tyle, ile mogę właśnie z kryzysem klimatu, żeby móc działać, żeby zmieniać tą rzeczywistość wokół siebie na lepszą. Um, tak, myślę, że, że to gdzieś tam popycham je do działania i jest dla mnie super ważne mhm. w tym, co robię. I jakbyś się zapytała o jeden z powodów, no to, to, to chyba jest taki główny powód, że, y, że robię to dla swoich dzieci przede wszystkim. Myślę, że nie tylko dla swoich, dla mhm. dzieci po prostu. Ale no przede wszystkim jednak myślę o swoich córkach i to był taki mój osobisty motor mhm. y, 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 napędzający do tego, żeby zmienić, y, zmienić swoje życie, mhm i swoją ścieżkę zawodową i zająć się zupełnie innymi tematami mm. niżej wcześniej, bo wcześniej pracowałam w mediach, ale zajmowałam się naprawdę dużej części jakby biznesem związanym mm. z, z tworzeniem mediów, rozwijaniem mediów internetowych. Więc, więc robię to, co mogę, natomiast mam poczucie, że ciągle mam poczucie, że robię za mało, mm. ciągle mam e, e, bardzo dużo różnych planów i nie jestem w stanie ich wszystkich zrealizować, ale faktycznie mam pomysł jeszcze na, mam dużo pomysłów, ale jeden z pomysłów mam nadzieję wdrożyć w kolejnych kilku miesiącach, nie chcę jeszcze o nim mówić, ale mam poczucie, że to też będzie coś, co jest dla mnie osobiście ważne i co będzie dawało też ten, i, ten dobry impact. Musiał być cliffhanger na koniec.
0: To ja zapytam pro forma, to może, może jednak nam stracisz. Nie, tak nie, 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 yy,
1: nie, nie, nie. bo Nie, nie. Jakbym zrodziła, to pewnie jeszcze byłby to, yy, byłoby to coś, co miałam poczucie, że... No teraz to już po prostu muszę się za to zabrać totalnie. To bardzo dobrze. To ja zachęcam właśnie tego. Przecież zawsze potrzeba deadline'u. I jakiejś takiej Tak. E, no takie może wiesz co, może następnym razem <grytamy, to <grytamy> będę wtedy w stanie o tym opowiedzieć, Jasne. ale... No, teraz wracam też do robienia własnego mm. podcastu, podcast totalnie edukacyjny, gdzie spotykam się z ekspertami, z ciekawymi ludźmi, z aktywistami, aktywistkami, naukowcami, naukowczyniami mm. i rozmawiamy o różnych rzeczach, które w świecie klimatu, ekologii po prostu nie są jasne. Chociaż my gdybyśmy wzięli e, temat e, samochodów elektrycznych, mm. czy temat zeroemisyjności, o którym też jest mowa w dokumentach. Mm. To jest wiele różnych pytań, na które wcale nie jest łatwo znaleźć proste odpowiedzi, e, więc też e, e, o tym e, będę mówić w swoim podcastzie. Mm -hmm.
0: a, a czy ty masz poczucie takie, mimo że ciągle jest dużo do zrobienia, że to, co już zrobiłaś, albo to, co robisz aktualnie, że, że dzięki temu wygrywasz tą, tą walkę, że to ma wystarczający wpływ, bo w Earthshot Price, ratując naszą planetę, pojawia się w pewnym momencie, w pewnym odcinku Christiana Figueres i ona to jest w ogóle kobieta legenda, kuratorka, można powiedzieć, porozumienia klimatycznego w Paryżu, kobieta, która, która właściwie no, wzięła na swoje barki <grych> misję ratowania planety i ona mówi, że że ona, jest, że ona jest upartą optymistką, jeśli chodzi o sprawy klimatu. Czy ty, czy ty mając takie, takie, taką, taką, takie zaplecze, jeśli chodzi o walkę właśnie też w, tym, w tej dziedzinie, czy ty, ty jesteś optymistką, czy jednak czasem ci ten optymizm opada troszkę?
1: Mhm. Chyba bym powiedziała, że, że jednak jestem optymistką, mhm. podobnie jak... Jakoś nasza bohaterka, um, która jest zresztą e, w takim komitecie jury mhm. samej nagrody. Tak. To Faktycznie jest osobą, która bardzo dużo zrobiła, jeśli chodzi o um, jakieś porozumienia globalne związane z, z krysem klimatu. E, I powiedziałabym, że jestem optymistką ale nie taką w stu procentach. Mm. I to też nie jest tak, że jestem non-stop optymistką. Właściwie tak jak mówiłam na początku, przychodzą momenty zwątpienia albo strachu, albo poczucia, że oj, te wyzwania są ogromne i mam poczucie, że jednak nie robimy wystarczająco dużo, żeby, żeby się z nimi mierzyć, tak jak powinniśmy. Ale jednak codziennie generalnie codziennie wstaję z takim poczuciem, że z poczuciem bycia zmotywowaną i poczuciem i taką misją, że, że mamy szansę poradzić sobie z kryzysem klimatu. To też jest właśnie, to, to poczucie mnie też napędza do tego, hmm. żeby codziennie coś robić, działać, wymyślać kolejne projekty, w które jestem zaangażowana. Więc y, chyba optymizm jednak jest potrzebny, żeby tutaj działać, chociaż pewnie są takie osoby, które są napędzane y, nawet przez ten pesymizm. Mm -hmm. Takie poczucie, że no, jedna nie uda nam się, mm -hmm. ale i tak warto robić wszystko, co, co, co w mocy. Um, a, ale ja, tak, ja powiem, że jestem, powiedziałabym, że jestem optymistką. Natomiast, właśnie to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia faktów, i, y, i naukowcy mówią, że. Naukowcy mówią jasno, w jakim momencie jesteśmy, co się wydarzy w ciągu 20-30 lat, mhm. ale mówią też, że jeśli będziemy działać i jeśli wykonamy konkretne działania na przestrzeni kolejnych 8-9 lat, które są też kluczowe, no to jesteśmy w stanie zatrzymać mhm. postępujący kryzys klimatu. Więc jeśli się opieramy na faktach mhm. ze strony mhm. naukowców, które są prezentowane przez naukowców, no to myślę, że możemy mieć jednak w sobie trochę tego optymizmu, więc bym zakończyła, na, bym zakończyła tak tą wypowiedź tym, że ten optymizm jednak opiera się na faktach, a nie tylko na, na taki, takim wewnętrznym poczuciu i, i na, na, na mojej wierze w to, że się uda. Mhm. Super, kończymy optymistycznym
0: akcentem. To lepszego nie można sobie wymarzyć. Na koniec. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zachęcamy was wszystkich do oglądania F-Shot Price ratując naszą planetę na antenie
1: BBC Earth. The The Earthshot Prize is here to scale the best solutions to achieve this.
0: Breathing new life into our future. The Earthshot Prize, repairing our planet.